0: Llegando la noche, recién te levanta y sale tu Para todas, para todos, estamos en el aire de Radio Megafón, somos los inquilinos de la noche, mi nombre es Emilio Cortese, en la operación está Cami Paredes, hoy la edición número 35, dedicada a la segunda parte de La Guardia Vieja, nos quedan todavía un par de especiales por delante, vamos a estar charlando un poquito sobre, sobre esas primeras épocas, sobre esas primeras composiciones. Y bueno, sin más nos vamos siendo las 19, 11 minutos de este sábado 15 de julio Escuchando a Carlos Gardel con Rosal Viejo Estamos escuchando la voz de Aida Luz junto a la orquesta de Aníbal Troilo con la banera La Retrechera. El, la banera, precisamente, con música de Pichuco y letra de Catulo Castillo. Es una grabación realizada junto a la orquesta de Pichuco eh, para el sello Pampa en el año 53. Y anteriormente escuchamos a Carlos Gardel con Rosal Viejo, como les había anticipado, la canción de Cristiano Tapia. ¿Acompañado por quién? Por quien fue su primer gran compañero. José Razzano en un registro del año 1923 y luego una exquisita y hermosa versión de Rosa de Otoño, el vals de Barbieri y Letra de Rial en la voz de la inigualable Nelly Omar. Cambiando de panorama estilístico, les cuento que en el año 84 los Ramones sacaron un discazo llamado To Thought To Die. Uno de los temas firmado por Johnny, Didi y quien era el productor del disco en ese entonces, Tommy Ramone, es Mama's Boy que entre otros versos tira no quiero trabajar en un carro de panchos sé un chico de bus un mensajero o un portero es un mundo abstracto, eres un hombre abstracto a las ciudades abstractas les importa un carajo el nene de mamá, el nene de mamá síntesis y contundencia la ausencia de rodeos en esos versos son un punch en la jeta pensar en futuro en este marco desdichado y sobre todo desangelado, complica un poco todo la única certeza es no querer ser parte del PUS. Hay variadas opciones para salirse de allí. Algunas colectivas, otras individuales, pero dentro de un descompositivo contexto social. Solo hay que actuar en consecuencia. Estamos escuchando el solo de Bandoneón de Fresedo con el tango de Enrique Delfino, Bélgica, en una grabación del año 1920. Antes escuchamos en el cierre de lo que fue el segundo bloque al polaco Roberto Goyeneche con una tremendísima, tremendísima versión de Nunca tuvo novio. El tango de 1930 con música de Bardi y letra de Cadícamo, acompañado en este caso por la orquesta de Berlín Jerry. Luego pasó a Falcón con un gran clásico, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, el Vals con letra y música de, de Canaro, que tanto revuelo generó en torno a la historia de, aquel, de aquella composición y el vínculo con Falcón. Y luego, para cerrar, el inmenso Edmundo Rivero con, en un FECA, el tango del 24, que es, cuyo autor es anónimo o autora, y estaba grabado acompañado por guitarras en el año 75 para el sello Emi Odeon. El tango, esa posibilidad infinita, como alguna vez sentenció de manera contundente Leopoldo Marechal, brota de las orillas hacia el centro. De las influencias de la milonga, la habanera, la descendencia afro, como tantas veces ya hemos dicho. La semana pasada eh, comenté brevemente las principales características de la guardia vieja. Hoy vamos a seguir profundizando en torno a los primeros tangos surgidos al calor de las puestas teatrales que comenzaban a, a intentar constituir un arte nacional que expresara las situaciones de, de su propio público. Luego, si nos da el tiempo, si no quedará para los siguientes especiales, o sea, las siguientes ediciones de este especial, en realidad, luego recorre, recorreremos, recorreremos, perdón, las transformaciones musicales y sobre todo instrumentistas que derivaron definitivamente en la constitución del tango propiamente dicho. Las incorporaciones de bandoneón y piano junto a las posteriores primeras orquestas típicas serán parte de los comentarios de esta emisión si es que llegamos a tiempo, como les decía. Abrimos este cuarto bloque de los inquilinos por el aire de Radio megafón a las 19.40 de este sábado 15 de julio, ya estaba bien de noche en Neuquén, una noche fría como vienen siendo todos los días, y lo abrimos a este cuarto bloque con la voz de Ángel Villoldo, con el tachero remendador del mismo Villoldo, en un registro del año... Hay una duda respecto, puede ser 1907, 1908. Antes, para cerrar el tercer bloque, pasó la banda de la Guardia Republicana de París, interpretando a Sargento Cabral, el tango del año 1899 de Manuel Campoamor, grabada así en el año 1907. Luego, el Purrete, eh, interpretado por la rondalla José Vázquez. tango de 1905 de José Luis Roncayo. Y posteriormente, ...quinteto criollo del Tano Genaro... ...con gran muñeca... ...el tango de Devilacqua... Eh, ...interpretado precisamente por el conjunto... ...dirigido por Genaro Espósito... ...en una grabación del año 1914... ...existe un vínculo notable... ...entre las primeras compañías teatrales... ...que interpelaron a su público... ...desde una perspectiva de, co de su cot cotidianeidad... ...y los primeros espacios... ...protagónicos del tango... ...según nos cuenta Horacio Ferrer... ...los escenarios porteños de fin del siglo XIX... ...auspiciaban en su cartelera un menú teatral cuya inconmovible permanencia... ...está conjurada, precisamente... ...por la falta de una manera propia de exteriorización escénica. Ni autores ni actores nacionales había para cubrir tan sensible carencia. En los carteles primaban las obras españolas... ...con especial énfasis en las arzuelas e italianas... ...principalmente a través de la ópera. Las pocas expresiones que intentaban reflejar lo local caían en una imagen burda de, de lo gauchesco. Ese lugar tan común, ¿no? Teatros como el Doria, el Ópera, el Jardín Florida, contrataban a compañías, sobre todo extranjeras, que se dedicaban a las imágenes que representaban a una anterior generación migrante. No obstante, existía un instinto, una necesidad, que estaba a la vuelta de materializarse, que era la de lograr una expresión que representara una forma propia de teatralización. Y esa creatividad estaba latente en ambas márgenes del plata. Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos al aire de Radio Megafón con los inquilinos de la noche. Nos pueden escuchar a través de la aplicación o de la página de la radio. Y si no, a través del canal de YouTube, por si quieren ver el streaming. Estamos escuchando en este quinto bloque a la orquesta de Agesilao Ferrazano con Viborita. La versión instrumental del tango cuya música la compuso Eduardo Arolas y la letra Gabriel Clausi, En una grabación para el sello Víctor del 24 de marzo del año 27. Y anteriormente pasaron tres piezas. La primera de ellas la, la interpretada por la orquesta de Cayetano Pulisi, Bendición. El tango con música de Pascual Storti y Federico Stor Storticati, En una grabación del 5 de agosto de 1929. Luego del Arolas. Eh, ...con La Payanca... ...el tango con música de Augusto Berto... ...y letra de Jesús Fernández Blanco... ...el que cantaba era Pancho Cueva... ...y posteriormente Cobián... ...la orquesta de Juan Carlos Cobián... ...con Una Droga... ...grabado en el año 1923... ...hacia finales de la década de 1880... ...comienza a darse un movimiento... ...desde algunas compañías de zarzuela... ...hacia la constitución de nuevos elencos... ...que serán breve tiempo después... ...los que fueron tomando del género... ...lo que tenía de popular... Y si bien la construcción de sus obras resultaba señaladamente hispana, el sentido y las alusiones buscaban la expresión nacional, según señala Luis Ordaz. El escenario del pasatiempo o la carpa del circo podestá Scotti serán los primeros ámbitos en los que el público acogió celebradamente aquellas obras que aludían a sus ciudadanos asuntos y aquellos intérpretes capaces de encarnar sobre el tablado en el picadero Personajes cuya humanidad, actitudes, gestos y reacciones también conocían. La música nacional citadina estaba al caer. Por esta misma predisposición que la audiencia mostraba es el teatro local. En diversos sainetes se nombra indistintamente al tango y la milonga. Comienzan a escribirse versos y diálogos que convocan al baile. Y en cierta forma puede afirmarse, siguiendo a Vicente Rossi, que es el teatro rioplatense quien convirtió la milonga en tango y dio a este su perduración y su fama. Ya en el año 1898 se da un momento que tomará trascendencia con el correr del tiempo. Ese año, la compañía de Podestá estrenará la revista Ensalada Criolla, musicalizada por Eduardo García Lalane, quien había sido el compositor de la primera milonga que se bailó en un escenario porteño. García Lalane compuso tres tangos para esta producción. No me vengas comparadas, soy el rubio Pichinango. Y sueco, que me voy de baile. Para fines del siglo XIX y principios del XX comienza a surgir ya referencias al tango en los medios escritos de la época, poniéndolos sí, como actos dentro de una producción mayor, como por ejemplo los sainetes. Cerrábamos el quinto bloque de Los Inquilinos de la Noche con otra interpretación de Genaro Espósito, esta vez en formato de su cuarteto, con Ya Vengo, el tango con música de Julián Robledo, grabado en el año 1927. Luego pasó la típica Select con el Taura, una grabación del año 20 del tango de Agustín Bardi. Y para cerrar, ese trío de composiciones Juan Maglio, Pacho, con el Tío Soltero, el tango del mismo Pacho, precisamente, grabado junto a su conjunto el 24 de abril del año 17 para el sello Víctor. Y ahora estamos escuchando a Arolas con Adiós Buenos Aires, el tango que él mismo compuso, grabado junto a su orquesta el 24 de abril también de 1917 para el sello Víctor. Los primeros agrupamientos que interpretarán tangos estarán constituidos como tríos, flauta, violín y arpa. Posteriormente se incorporará la guitarra como el elemento armónico, de aquellos conjuntos. La etapa inicial estará marcada por la transmisión oral de las obras debido a que los musicantes no tenían una formación suficiente como para escribir y leer la música. Por esto mismo, eh, la elaboración tenía un toque de improvisación, pero no al estilo del jazz, en el que esta en definitiva es un elemento constitutivo de la pieza. La improvisación se daba dentro de un marco de ensayo y error, es decir, se planteaba un motivo rítmico melódico que después generaba derivaciones temáticas por medio de las prácticas repetidas y sistemáticas en cada ejecución. Estas particularidades dieron como resultado en un comienzo la falta de organización de un estilo propio, tal como afirman Valderrabano y Mesa. El ordenamiento llegará tiempo después, con las precarias primeras técnicas de la orquestación. En el mientras tanto, no hay instrumento principal, lo habrán ido notando en las obras que estamos pasando, no hay ninguno que lleve precisamente la voz cantante y esto se debe, según Ferrer, en parte porque la modesta condición técnica de los instrumentos no lo permite, como decíamos anteriormente, y en parte porque es evidente que la improvisación no debe ser cuerda estética para el tango. El temperamento interactivo, dice Ferrer, interpretativo, perdón, que se gesta es muy otro. Estamos eh, abriendo el, el séptimo bloque de Los Inquilinos de la Noche por Radio Megafón. Está sonando eh, la orquesta de Juan Maglio con Perfume de Mujer. La versión instrumental, una versión instrumental en realidad, del tango de 1927 con música de Juan José Guillandut y letra de Armando Taguini. Era una grabación de ese mismo 1927, pero el, la fecha fue el 15 de octubre. Antes escuchamos al Quinteto Criollo al Alemán, dirigido por Arturo Bernstein. ...ese conjunto... ...acaso los que saben... ...realmente dicen que es, fue uno de los mejores... ...de la época... Eh, ...ese bandoneonista, ¿no?... ...que precisamente interpretaba... ...No hay partido sin revancha... ...compuesto por él mismo... ...y grabado en el año 1913... ...luego Alfredo Gobi... ...con el porteñito, el tango de 1903... ...con letra y música de Villoldo... ...grabado junto al acompañamiento de una banda... ...y un diálogo también, era muy común... ...eso sobre todo en las interpretaciones que hacía Gobi... ...con, con su compañera, con su esposa Flora... Eh, y ese acompañamiento de la banda estuvo registrado el 27 de diciembre del año 1907 para el sello Víctor de esta primera etapa precisamente hablando ahora como decía de, de Alfredo Gobi y su compañera no podemos dejar de mencionarlos a ninguno de ellos dos ni a Juan Pacho Maglio que es a quien estamos escuchando eh, o a Ángel Villoldo quien eh, había sido el que compuso el porteñito que eh, interpretaba a Gobi cuando hablo de Gobi hablo de Gobi padre en ese sentido Maglio es uno de los principales protagonistas de la época. Compone obras como de Inglés o Armenonville. Armenonville era uno de los grandes cabarets de esa época. Lo del tema de los tuburios lo vamos a ir trabajando y charlando también en ediciones futuras. Yo sé que estoy prometiendo mucho, pero bueno, hay mucho material. Y precisamente Maglio es uno de los primeros bandoneonistas que graban solo, solos con su instrumento. Hoy escuchamos a Fresedo, por ejemplo, haciéndolo. Maglio también es uno de los primeros en hacerlo. Y entre los 60 registros que deja... 40 de ellos son tangos. Ángel Gregorio Villoldo, por otro lado, es originalmente un artista de varieté. Eh, reflejado en el hecho de que la, de las primeras 48 obras que registra, eh, solo 6 eran tango mientras que el resto lo conforman diálogos, canciones criollas y algunos recitados. Si bien puede considerarse a Villoldo como el creador de la letra del tango, no menos cierto es que sus letras se escribieron sobre el modelo de cuplés. Estaban muy de moda en esa época. Parte de su trabajo compositivo, Villoldo lo realizó con Alfredo Gobi, Alfredo Gobi padre. Juntos produjeron gran cantidad de obras, entre las que se contabilizaban tangos, aires nativos, habaneras, canciones, tonadillas, cuplets y hasta alguna que otra pieza de zarzuela. Tanto Gobi como su compañera Flora Rodríguez son parte fundamental del varieté porteño de la primera década del siglo XX. Bueno, abrimos este octavo bloque de Los Inquilinos de la Noche por Radio Megafón, siendo las 20.23. Eh, lo abrimos con la orquesta de Antonio Serviño, con un clásico en realidad de La Guardia Vieja, que es La Tablada, el tango de Canaro, pero en una grabación de 1958, lo cual tiene, como escucharán, eh, notas bastante modernosas, por así decir. ¿Con qué habíamos cerrado anteriormente? Bueno, con la típica criolla, con Rosendo, el tango de Genaro Vázquez, grabada bajo la conducción de Vicente Greco, que estaba a cargo de, de la orquesta típica, para el sello Columbia en el año 1910, y luego Ángel Villoldo con el Torito, el tango con letra y música del mismo Ángel Gregorio, en una grabación también del año 1910. Siguiendo a Gobelo, José Govelo, uno de los grandes historiadores del tango, podemos afirmar que las primeras letras reflejan el mundo de los rufianes en el que ser gran bailarín, jananero completo y hasta por momentos cafillo, eran condiciones de las cuales los protagonistas de las obras se jactaban. No obstante, esas combinaciones malevas tienen un detalle, que es que no tienen su centro de referencia en el prostíbulo, sino en otros ámbitos sociales. De hecho, en realidad esa es una característica que la gran mayoría de los tangos tienen. Esto puede deberse, eh, dice Gobelo, a que por caso figuras como Villoldo no eran músicos de puteros, sino que eran artistas de variété. De hecho, probablemente Gilardo jamás tocó en un cabaret o en un prostíbulo, en realidad, en un cabaret puede que haya tocado. Para finalizar esta segunda parte dedicada a la Guardia Vieja, no puedo no mencionar la obra que acaso da cierre a esta etapa de fenomenal manera. Me refiero a La comparcita, el tango que compuso hacia fines de 1915 o principios de 1916, un joven montevideano que era estudiante de arquitectura llamado Gerardo Matos Rodríguez. Originalmente pensada y creada como una especie de marcha para comparsa de los carnavales organizados por la Federación de Estudiantes Uruguayos, eh, o Estudiantes del Uruguay, perdón, se transformó en una marca de cada orquesta gracias a su, a su prestancia para incorporar vuelos propios de cada conjunto. De hecho, como afirma Canaro, la comparsita tiene la particular, la particular virtud de que la estructura de su música se presta maravillosamente a ser enriquecida por orquestaciones de mayor vuelo. Todo le viene bien armonías para violines, variaciones de bandoneones y otros importantes instrumentos, además de otros atrayentes efectos musicales que los orquestadores y directores aprovechan hábilmente para los cimientos de su respectivo conjunto. Afirma Canaro en sus memorias que cada director de orquesta, cada director de orquesta típica, tiene su propio arreglo, su versión personal del celebrado tango, y orgullosamente está persuadido de que su autorizada interpretación de la comparsita es la mejor que existe. En 1924, Contursi y Maroni le pondrán letra. Gardel la grabará en el 27 y se profundizará un éxito que ya era rotundo. Nos vamos, pues, con tres versiones de La comparsita. La primera grabada por el cuarteto dirigido por los uruguayos Alberto Alonso al piano y Minoto Di Chico en el bandoneón. Luego la escucharemos por Roberto Firpo, acaso quien fuera el que presentó el tema, por primera vez en vivo en la ciudad de Montevideo, en un registro junto a su orquesta en noviembre de 1916. Y para cerrar la versión final la que grabará el mejor de todos Carlos Verde hoy las muchachas no quieren picar bueno estamos de cierre en esta edición 35 de los Inclinos de la Noche la segunda parte del especial sobre la Guardia Vieja no entraron las cuestiones en torno a la incorporación del bandoneón y luego del piano ni tampoco la cuestión de las orquetas típicas ni tampoco los tuburios quedarán para los próximos especiales ¿con qué cerramos esta parte? bueno, como les había anticipado tres versiones distintas de la cumparsita creo que fue bastante notorio sobre todo entre la primera versión instrumental la interpretada por el cuarteto Minuto Alonso eh, una oración de 1917 que es la que interpreta después Firpo que también fue registrada pero en el año 16 eh, y para cerrar ya con la letra, como les había anticipado, una versión espectacular de Gardel acompañado por guitarras en una grabación del 27. Nos vamos a ver, no el, el sábado que viene, porque los compañeros y las compañeras de la parte técnica eh, se, se tomaron una merecida semanita de descanso, así que nos vamos a volver a encontrar el sábado 29. Ahora quédense en el aire de Megafon, ya vienen los chivos expiatorios. Eh, le quiero agradecer a Cami, que estuvo impecable nuevamente en la operación, para variar. Eh, y bueno... Nos estaremos viendo, eh, como les dije, dentro de 15 días. No, bueno. Porque las chicas quieren un varón Que tenga cuenta en el banco nació Que para secos y niños bonitos El hermanito es un gran tiburón En la palmera yo no quiero estar Porque hace rato que miro pasar Mas si no encuentro lo que busco yo En la palmera estaré mejor loco por casarme y busco compañera pero la que a mí me gusta ni miras siquiera